0: Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om weer bij u te mogen zijn. Het is weer enige tijd geleden. En dit is inderdaad zo'n merkwaardige zondagochtend. Uh, ik heb tot een uur of acht helemaal niet kunnen slapen vannacht. Uh, daarna heeft de Heilige Geest me waarschijnlijk tot half, vijf voor half tien laten slapen... om nog een beetje bij elkaar te zijn in mijn hoofd. In ieder geval uh, hoop ik dat er geen flitspalen stonden tussen Magnessen en hier... Want ik was denk ik de enige die daar met 160 overheen reed. Oh, dit wordt live gezoomd, dat is niet handig. <lacht> maar het is zo geweldig dat wij in al deze verwarrende tijden en al deze merkwaardige omstandigheden, waarin we nu al maanden bezig zijn, uh, van God de kans krijgen om concreet na te denken over de prioriteiten in ons leven. En ik zou vandaag met u willen nadenken over psalm 16, een mooie psalm, een lieflijke psalm met een paar heel merkwaardige dingen en vooral met een heldere, heldere wegwijzing voor ons in onze tijd. Ik wil dat graag voorlezen. Een klein van David, bewaar mij God, want bij u schuil ik. Ik heb tot de Heren gezegd, u bent mijn Heren. Ik heb geen goed buiten u. Wat betreft de heiligen die in de landen zijn, zijn, zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is. Veel zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een andere God. Ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen, zelfs hun namen op mijn lippen niet nemen. O heren, mijn erfdeel en mijn beken, u zelf bestendigt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven, ja, mijn erfdeel... Bekoort mij. Ik prijs de Heer die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen, want U geeft mijn ziel niet prijs aan het dode rijk, noch laat U uw gunstgenoot de groeven zien. U maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid in uw rechterhand voor eeuwig. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zalig is wie Gods woord in zijn hart bewaart. Als je zo de afgelopen maanden in de verschillende landen op het nieuws hoort en volgt wat iedereen beweert over van alles, tot aan sommige presidenten toe dan ben je echt blij dat er ergens een plek is waar wat betrouwbaars meegedeeld wordt. En waar je dus niet aan je eigen religieuze gevoelens of aan je eigen samenzweringsgevoelens overgelaten wordt, maar waar je weet waar je aan toe bent. Vandaag wil ik Pasen en Pinksteren op één dag als bevrijdend perspectief uit deze psalm met elkaar overwegen. Er staat hier dat deze psalm een kleinood is van David betekenis van dat woord, miktam, het komt bij zes psalmen voor. Hè? Bij deze psalmen dan nog psalm 56 tot 60 is niet helemaal helder. Het kan een kleinoot zijn, een gouden kleinoot, of een verzoeningsgedicht hebben sommigen vertaald, of een psalm ter bezinning. Uh, maar het is in ieder geval iets belangrijks. En uh, het is zo in het, het leven, sommige dingen kun je niet helemaal duiden, maar je weet, als God de inspirator is... Dan is het, uh, is het goed. En het interessante is nu dat David hier met een concrete uh, zorg komt, een concreet gebed. Bewaar mij, God, want ik berg mij bij u. Bij u schuil ik. En je hebt een boel psalmen, weet ik het, psalm 22, waar dan staat... Er zijn allemaal buffels van Bazan op de weg en leeuwen op de straat. Er zijn vreselijke vijanden... Maar nadat David dit gebeden heeft in deze psalm, komt er helemaal niks lastigs, er komt alleen maar goeds. Dus waarom bidt David, bewaar mij, want bij u schuil ik. We komen daar straks op. Als David verder gaat, dan zegt hij, van dat wat in mijn hart het belangrijkste is, mijn hele welbehagen is bij hen die de heiligen in den landen zijn, degene die bij de heiligen horen, Gods volk. Mijn hart is bij Gods volk. En dan zegt hij, als je het op een andere plek probeert, als je iemand anders zoekt dan de heiligen, dan heb je misschien op korte termijn een zekere bevrediging, maar uiteindelijk... Hij zegt, ik wil die dingen niet eens in mijn hersens en in mijn mond nemen. Ik wil er niks mee te maken hebben, want het leven is bij de Heiligen. En de Heiligen die bij God horen, die door Hem geheiligd zijn, dat is de plek waar ik thuis ben. Is natuurlijk interessant voor ons. Ik weet niet hoe dat jullie ging. Ik had uh, voor juni veel Zoom-kerkdiensten en veel Zoom-Bijbelstudies. en een hele bootlading vol zoom bitstonden. Dat was geweldig. Onze eigen Bijbelstudie in de kleine gemeente waar wij uh, naartoe gaan, als ik op een zondag een keer vrij heb, dan gaan we door de week altijd wel naar de bidstond en heb ik regelmatig gemeente Bijbelschool. En in plaats van dat daar nu 15 mensen zaten, waren er 45 mensen of 40, 40 tot 45. En we zijn nu verder gegaan dat we het ook, wat jullie nu ook doen, per internet uh, kunnen bekijken. En we hebben gewoon een aantal mensen gehouden. Dus op die manier heeft het. Uh, heeft het uh, bijgedragen tot verdere ontwikkeling. Maar iedereen heeft gemerkt hoezeer we elkaar gemist hebben. Sinds Pinkster heb ik het voorrecht gehad... in elke zondag in een andere kerk het woord van God te mogen doorgeven. En sinds vorige week nu ook weer in Nederland. En dat is uh, bijzonder, want dan zie je elkaar weer. Dan denk je van, ja, en nu snap ik David even heel goed. Mijn welbehagen is in al die niet zo heilige heiligen... die in den landen zijn waar ik er eentje van ben in Christus geheiligd... maar voor, voorlopig... in de eerste etappe ben je alleen maar blij... en vind het zo jammer dat je niet mag knuffelen nog. Oh, maak je geen zorgen... het duurt niet lang... dan ga je hem ook weer aan elkaar ergeren... en alles wat er gewoon bij hoort... als mensen samenkomen. Maar dat neemt niet weg dat ten diepste... dat verlangen helderder geworden is nu. Ja? Je bent een tijd lang geïsoleerd van elkaar. En je merkt... we zijn voor gemeenschap gemaakt. God, de drie-enige, is ook zonder dat hij mensen heeft... liefde is volmaakte gemeenschap in zichzelf en hij heeft ons in zijn beeld geschapen om met ons gemeenschap te hebben. Dat is onze God en omdat dat een deel van onze identiteit is, beleven we isolatie als heel moeilijk. In Zwitserland werk ik 60% van mijn tijd voor open doors en we hebben in de afgelopen half jaar een interview gedaan met een aantal Chinese pastoren over isolatie, die allemaal in de gevangenis geïsoleerd waren geweest. En uh, gevraagd, hoe was dat nou in de isolatie? En wat kunnen wij eruit leren? En wat voor allemaal duidelijk was, ze hadden allemaal verschillende dingen beleefd. Een aantal dingen was ook tamelijk hetzelfde. Maar één heel belangrijk ding, wat ze zeiden... Dit is iets wat God je geeft als een kans. Verknoei de tijd van de isolatie niet door je er doorheen te amuseren tot het eindelijk voorbij is. Maar geef de Heilige Geest de kans om in je hart aan het licht te brengen wat niet klopt aan je prioriteiten. Bijvoorbeeld, is mijn identiteit afhankelijk van wat mensen om mij heen doen of wat ik kan doen of is mijn identiteit in Christus verworteld en brengt God nu aan het licht dat ik echt een paar knoppen om moet zetten zodat ik, hoe lastig het ook is om alleen te zijn als mens, dat is voor de schepping niet natuurlijk, dat ik toch in hem mijn bevrediging, mijn vervulling heb. Dat Christus mijn leven is. In sommige van de kerken waar, wij, waar ik mocht spreken, doen ze het met de muziek zo dat er iemand de melodie speelt. En dan komt de tekst voor en dan lezen we dat hard op, net als in een schoolklas. En voor mij was dat heel goed, omdat ik daardoor een aantal liederen die ik mooi vind en die ik op de automatische piloot kan meezingen. Niet op de automatische piloot kan meezingen, maar de tekst. Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. De kerk van Jezus Christus heeft geen ander fundament. En al die dingen die je zo beleidend zingt, moest ik plotseling echt bewust beleiden. En ik merkte, ja, dit is precies wat de Heer mij aan het leren is, Een van de dingen. Er zijn ook andere dingen, prioriteiten bijvoorbeeld in de omgang met mijn vrouw en dingen die de Heer me heeft laten zien. Maar, de Heer geeft ons de kans iets te leren en dit is een tijd die we niet voorbij mogen laten gaan zonder dat wij de zegen daaruit accepteren. En de vraag is dan ten diepste altijd, wie is God en hoe zie ik God in de dingen die mij in het leven niet, uh, niet passen? David heeft vreugde aan de gemeenschap met de heiligen en wij weten dat Pinkster de dag is waarop de heilige geest kwam op de beloofde manier. Lees u vanmiddag, als u tijd heeft, een keertje nog Ezekiel 36, dat God zegt. Ik ga je hart van steen wegnemen, ik ga je een hart van vlees geven, ik zal mijn geest in je binnenste geven en maken dat je naar mijn geboden wandelt. Petrus spreekt met Pinksteren over Pasen. Dat is heel interessant. De opstandingskracht van Christus, de werkelijkheid van het nieuwe leven, de eerstgeborene van de nieuwe schepping. En met Pinksteren wordt de stekker in het stopcontact gestoken en wordt die opstandingskracht beschikbaar en komt de geest op een andere manier dan voordien. En wordt een mens wedergeboren en ontstaat de gemeente. Christus zegt, het is goed dat ik ga, jullie zijn treurig. Maar als ik ga, dan kan de Heilige Geest komen en die zal in jullie uh, dat doen wat nodig is. En hij zal dan wat ik ben toepassen wereldbreed. En door de Heilige Geest is met Pinksteren de gemeente geboren. Gemeente van het Nieuwe Verbond. En dus die gemeenschap van heiligen, waar wij het deel van uitmaken, is iets, iets heel bijzonders, daar is een lange weg voor gegaan. Christus is gekomen als dienstknecht, heeft zijn leven gegeven, is als een crimineel op een vreselijke manier geslacht worden, geworden, zodat wij kunnen leven. Wij hebben de wet niet vervuld, hij heeft voor ons de wet vervuld en toen de straf ervoor gedragen dat wij die wet niet vervuld hebben. En nu is en leest u daar nog een keer Ezekiel 36 bij, het leven van Christus in ons dat de wet vervuld heeft. Leven door de geest is niet proberen de wet te vervullen, maar leven vanuit de volbrachte wet, vanuit de vergeven schuld. Leven als kind van God. Wij zijn nu broers en zussen van Christus. We zijn niet kleine Jezusjes, zoals in veel theologische stromingen beweerd wordt. Wij oefenen niet de macht van God uit. Maar wij leven uit genade als kinderen van de Vader en we zijn thuis bij God. Ik heb je ook wel eens vroeger verteld dat ik zelf zonder papa ben opgegroeid en geen idee had hoe dat in elkaar zit. Papa. En de ontdekking toen ik met twintig jaar Jezus persoonlijk leerde kennen, nadat ik op mijn vijftiende al gedoopt was in een baptistengemeente. Dat Christus niet alleen mijn schuld vergeeft, het heerlijke weten je schuld is vergeven, mijn zonde is weg. Ik hoef niks meer te bewijzen, ik ben aangenomen. Tegelijkertijd de ontdekking dat Christus mijn schepper is. En als u mij het beeld wilt vergeven, eh, ontdekken dat ik bij mijn hemelse vader op schoot mag kruipen... en aan zijn baard trekken en kijken of hij nog een pilsje in de koelkast heeft voor me. Thuis bij papa. Met alle heiligheid gesproken. Hij heeft er ook priklimonade eh, staan, heb ik gezien. De gemeenschap der heiligen... Christus heeft dat werk gedaan, met pinksteren heeft de heilige geest de gemeente geboren laten worden. En wij ontdekken in deze tijd hoe belangrijk dat is. Fellowship, samenhoren. Betekent trouwens ook, als je het zorgvuldig leest, een correctie op hoe we vaak met elkaar omgaan. Neemt u een moment in stilte voor Gods aangezicht en vraagt eens, Heer, welk van de heiligen heb ik niet zo'n zin in? En welk van die heiligen waar ik niet zo'n zin in heb, is eenzaam? En hoe kan ik nou iets betekenen voor die heiligen? Niet van, ik verlang alleen naar ze, maar wie kan ik eens bellen of een briefje schrijven of iets langsbrengen? Iemand die mij elke zondag op mijn tenen trapt en me laat voelen hoe ongeestelijk ik ben, mag ik iets liefs voor die persoon doen? Geef me een idee, zodat het vader hart van God dat tegen mij zegt, jongen, je hebt alles verknoeid, maar ik hou van je, ik wil jou als zoon. Hoe kan ik dat aan iemand laten zien waar ik geen zin in heb? Alle heiligen in den landen. En die ze dan soms ook gereformeerd of pinksten. Soms heten ze baptist. Deze tijd helpt ons niet om onze bijbelse overtuiging te verwateren... maar om ons hart voor Gods aangezicht opnieuw te laten eiken. Al mijn welbehagen. Heren, u bent mijn erfdeel en mijn beker... God zei dat tegen Abraham, hé, ik ben jouw grote loon. De Levieten in het Oude Testament kregen geen land, maar God zei, ik ben jullie erfenis, ik ben jullie aandeel, land, beker, dat wat de familievader in de wet, in de pentatuig toedeelt, aandeel aan het land en voedsel. Heer, u bent alles, u bent het leven, waar ik kan wonen en waar ik van leef, waar ik mij van voed, u bent mijn leven. En de uitspraak van het geloof, het is goed. U bent het en dat wat u voor mij bent vertaalt zich in uw leiding onder uw wijsheid in dit land of dat land, dit eten of dat eten. Of zoals bij de Levieten geen land, maar dan is het de heer zelf helemaal. De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven. Danken lijkt mij een van de hoogste vormen waarin wij ons geloof uitdrukken. Want in danken zeg ik, papa, u begrijpt het beter, ik snap het niet, maar ik vertrouw u. U heeft op Golgotha onder bewijs gesteld dat, dat u alles doet om mij van vijand tot vriend te maken. Ik heb alles verknoeid en nu ik u ken, verknoei ik het nog steeds de hele dag lang. Maar u heeft me aangenomen, u heeft alles gedaan om mij het leven te geven... en daarom vertrouw ik in dit leven, dat, dat waar ik geen zin in heb door uw liefdevolle handen is gegaan. Het is een belangrijk perspectief, ook als we nadenken over wat er zo gebeurt in de wereld vandaag. Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar ik herinner mij nog dat ik ergens zat, toevallig een televisiescherm voor mijn neus had, toen die vliegtuigen in Amerika in die uh, hoge flats en uh, die hoge wolkenkrabbers vlogen. En sinds die tijd zijn we met z'n allen... ...bang voor terroristen of veel banger... ...en sinds die tijd accepteren we ook dat er poortjes over snelwegen staan om ons te controleren... ...we accepteren steeds meer bewaking uit angst voor steeds meer gevaar. En dat gebeurt nu natuurlijk ook. En het gevaar is dat we ons op dat soort dingen blind staren... ...want ja, de Bijbel is daar heel helder over. Er komt een tijd waarop het zo'n chaos is en waarop de wereldleiders zo weinig te melden hebben... ...dat er een sterke mens moet komen waarvan iedereen zegt, eindelijk rust. En dat zal er in het begin goed uitzien en dan wordt helder hoe antichristelijk dat is als de antichrist zal regeren. En Christus zegt, als hij Jeruzalem binnengehaald wordt als koning, hij weent en hij zegt van, jullie willen mij wel om de Romeinen eruit te smijten, maar jullie willen je hart niet laten veranderen. Jullie wijzen mij ten diepste af, maar jullie zullen... Hem aannemen die komt in zijn eigen naam. Ik kom in de naam van de Vader, ik breng jullie leven, ik geef jullie leven zin. Ik geef dat alles wat er ooit gebeurd is naar een doel toe gaat en toch niet zinloos is. Maar jullie zullen hem aannemen die in zijn eigen naam komt. Maar het perspectief van deze psalm is aan de ene kant de heilige en dan de heilige. Want wat wordt hier gezegd? U zult degene die u uitverkoren heeft niet aan de dood prijs geven. Het gaat hier over de opstanding. Mijn hart verheugt zich, mijn ziel juicht, mijn vlees zal in veiligheid wonen, want u geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, nog laat u uw gunstgenoten groeven zien. We weten dat David gestorven is. En dit gedeelte wordt geciteerd door Petrus in zijn Pinksterpreek over Pasen, want het gaat over de opstanding van Christus. En Paulus citeert het in handelingen 13, als hij een getuigenis geeft waarin hij de heilgeschiedenis kort beschrijft. En dit is het perspectief van Pasen. Pasen draagt pinksteren en Pasen en pinksteren op één dag. Daar hebben wij het perspectief op de heilige, de opstandingskracht, die aan zijn doel komt, bij wie ik veilig woon, hoeveel corona of nog veel ergens wat er gaat komen is en het perspectief op hen met wie ik samen in alle zwakheid onderweg ben, naar dat doel. En laat je niet afleiden door alle dingen die macro gebeuren in de wereldgeschiedenisconstellatie, waarin inderdaad wij aan steeds meer controle onderworpen en zomaar hou je aan het nog grotere geheel. Onze koning regeert... En hij die uit de dood is opgestaan is degene die terugkomt en dan zal alles wat op aarde in de geschiedenis gebeurd is, inclusief antichrist en zijn trawant, ertoe gediend hebben dat God verheerlijk wordt en zijn volk veilig en zinvol aan het doel komt. En onderweg is hij bij ons die ons ons erfdeel toemeet, ook als dat erfdeel kan inhouden dat er politiek dingen gebeuren waar je, je niet lekker bij voelt. Dat is het perspectief. Ik heb mijn welbehagen in de gemeente. En dat is omdat ik mijn welbehagen heb in hem die de heilige is. Die de gemeente der heiligen vormt. Die uit de doden is opgestaan. Wat betekende dat hij echt de wet vervuld had. De dood kon hem niet houden. Hij had Gods maatstaf vervuld. En hij is aan het doel. En wij zijn in Christus al aan het doel. Gezeten ter rechterhand van God. Daarom verheugt zich mijn hart, juicht mijn ziel... Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Dit is het, uh, het perspectief waar wij mee kunnen leven. David stelt de vraag. Ik heb tot de Heere gezegd. U bent mijn Heer. Ik heb geen goed buiten u. Nadat hij zegt. Bewaar mij o God. Want bij u schuil ik. Waarom vraagt David om bewaring? Ik denk dat... De enige logische conclusie is dat hij vraagt om bewaring voor een innerlijk wegdrijven van deze prioriteit. Bewaar mij in mijn verhouding tot het volk van God. Laat mijn prioriteit zijn bij wat de kerk dient. Dat wil niet zeggen dat je de samenleving niet wil denken. Een kerk die Gods opdracht serieus neemt, neemt de samenleving veel serieuzer dan het in de kerk gezien is gebeurde helaas. We hebben geweldige mogelijkheden en opdrachten dat het... Dat zij die bij Jezus horen een verschil maken in de maatschappij. Smaak en kleur geven, zwakken helpen, een cultuur helpen ontwikkelen, gewoon een zegen zijn. Christus is de smaakmaker. Ik doe allerlei dingen die niet altijd zo vroom zijn. Ik zit bijvoorbeeld in de jury van de Zwitserse cocktailkampioenschappen, van de Swiss Barkeeper Union. Dat is niet heel vroom in een Baptistengemeente, dat weet ik. Maar daardoor heb ik geweldige mogelijkheden als mensen vragen. Wat doe jij hier als theoloog? Ik zeg, weet je niet dat God party bedacht heeft? Alleen wij hebben de gebruiksaanwijzing verknoeid. Ik zeg, ik was jarenlang zwaar depressief toen ik met twintig jaar Jezus leerde kennen en de Bijbel begon te begrepen. Heb ik voor het eerst van mijn leven geleerd het leven te genieten. De Bijbel heeft mijn ogen geopend voor het genieten van het leven en voor het belang van de samenleving en van sociale gerechtigheid en alles waarin de gemeente een verschil kan maken. Voor die tijd was de gemeente die erg bijbelgetrouw was en waar ook hele lieve mensen waren die allemaal veel wedergeborener waren dan ik. Geen plek waar je vreugde aan de schepping leerde. Maar waar je alleen maar bang leerde zijn iets fout te doen. De wet te vervullen. Leven voor pinksteren. En toen ik persoonlijk pinksteren beleefde, wedergeboren werd. Toen heb, heeft God mijn ogen geopend voor hoe geweldig de schepping is en hoe fijn het is om kleine dingen te doen. En alles wat werkt, meewerkt aan het laten functioneren van de schepping en het leuk maken van dingen, eert God. Wij zijn niet geschapen om moeilijk theologisch voortdurend ons omhoog te werken, we zijn geschapen om te leven. En de Heilige Geest overtuigt van zonde en gericht, hij verheerlijkt Christus die het probleem oplost. En dan opent ons die ogen voor hoe het vaderhart van God uitgaat naar zijn kinderen. Als hij roept, Adam, waar ben je, dan is niet de politieagent op zoek naar een Iemand die een bon krijgt en is vader op zoek naar zijn zoon. Waar ben je nou jongen? Loop niet weg. Mijn welbehagen is bij allen die in, bij God horen en daarom bij de God bij wie ze horen. En daardoor heb ik ook het zicht van God op dit leven en deze maatschappij en de crisissen die we met elkaar doormaken. En het perspectief: Christus heeft de dood overwonnen. De dood heeft niet het laatste woord. Niet doodgaan is niet het belangrijkste, want je zult eeuwig leven. Niet ziek worden is ook niet het belangrijkste, want we leven in een gebroken wereld en die breuk hebben wij voor elkaar gekregen. Daar is God niet verantwoordelijk voor, maar ondanks die breuk schept hij in alle ellende leven. En David bidt. Bewaar mij, ik schuil bij u... zodat mijn hart dat zo arglistig en zo egoïstisch is... en altijd weer het gemak zoekt... en altijd weer de korte termijn bevrediging zoekt... ten koste van de lange termijn zegen. Help mijn hart in een zuivere verhouding met u... en met de gemeente te blijven... en help mijn hart vanuit de opstanding te leven. Het perspectief van de eeuwigheid te hebben... en te alle tijden, wat er ook gebeurt... en wat er in de komende decennia gaat gebeuren... Misschien duurt het helemaal niet meer zo lang voor Jezus terugkomt, maar hij komt terug. En het is niet belangrijk of het lang of kort doet, maar zijn belofte geldt. Petrus zegt, ook duizend jaar in één dag zijn, uh, maakt geen verschil. Dat is niet omdat God de tijd, de, de klok niet kan lezen, want hij heeft de tijd gemaakt. Maar het is omdat als na 999 jaar en 360 dagen de belofte nog niet vervuld is, hij zal vervuld worden met betrekking tot de vervulling van de belofte. Dat ligt niet aan ons. Wij moeten niet bezig zijn met de kleuren van de stations. Belangrijk is dat je in de trein zit. En God weet waar die heen gaat. Wij weten ongeveer waar die heen gaat, maar wij kennen de route niet. Get on board, little children. Je kent het oude gospellied. Bewaar mij, God, mij, ons als gemeente ervoor dat onze prioriteiten scheef blijven. En de coronatijd is naar mijn overtuiging door Gods genade. Een mogelijkheid om je prioriteiten te herijken met relatie tot gemeenschap. Waardoor je dus niet denkt dat de gemeenschap volmaakt is. Maar je hebt tijd om in de stilte te ontdekken en na te denken. Eigenlijk wil ik leren dienen en niet steeds beoordelen wat ik er krijg. En alles wat verder nog bij de gemeenschap hoort in de gezindheid van Christus. En bewaar mij ervoor dat ik niet vanuit het doel vanuit de opstanding denk... Bewaar mij voor het doemdenken. Bewaar mij ervoor dat allerlei energie verloren gaat aan dingen die ik toch niet kan beheersen. En zonder fatalisme, maar in vertrouwen op de koning, actief bezig zijn in onze geschiedenis. Pasen en pinksteren op één dag, dat is een bevrijdend perspectief. Je mag leven. God heeft je het leven gegeven. En in de verbinding met hem en met zijn gemeente. En vanuit het weten dat hij aan het doel komt vanuit zijn opstanding ben je gewoon altijd aan de kant van de winnaar. En mijn gebed voor mij en voor ons is dat deze hele crisistijd die we doorgemaakt hebben, misschien nog, nog dingen van gaan beleven. Geen verloren tijd zal zijn, maar een tijd waarvan we met elkaar zeggen, dank u vader. Ook hierin hebben wij uw liefde opnieuw ontdekt. Help mij daarmee om te gaan, zodat het u eert en voor anderen tot zegen wordt. Halleluja. Amen.